0: Spero che non siate ancora stanchi della nostra serie podcast su DSM V, siamo all'interno del disturbo ossessivo compulsivo e disturbi correlati e affrontiamo oggi il disturbo da dismorfismo corporeo che ha il codice F45.22. Partiamo con quelli che sono i criteri diagnostici. Abbiamo quattro criteri diagnostici e il primo è preoccupazione per uno o più difetti o imperfezioni percepiti dell'aspetto fisico che non sono osservabili o appaiono agli altri in modo lieve. Secondo criterio, a un certo punto durante il decorso del disturbo l'individuo ha messo in atto comportamenti ripetitivi, per esempio guardarsi allo specchio, curarsi eccessivamente del proprio aspetto, stuzzicarsi la pelle, ricercare rassicurazione o azioni mentali, per esempio confrontare il proprio aspetto fisico con quello degli altri, in risposta a preoccupazioni legate al proprio aspetto. La preoccupazione causa disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. La preoccupazione legata all'aspetto non è meglio giustificata da preoccupazioni legate al grasso corporeo o al peso dell'individuo e quei sintomi soddisfano i criteri per un disturbo alimentare. Il DSM V ci chiede anche di specificare se è presente una dismorfia muscolare, ovvero se l'individuo è preoccupato dall'idea che la sua costituzione corporea sia troppo piccola o insufficientemente muscolosa. Questo specificatore viene utilizzato anche se l'individuo ha preoccupazioni che riguardano altre aree del corpo e che si verifica piuttosto spesso, quindi che oltre all'idea della costituzione corporea piccola o insufficientemente muscolosa, ci siano altre preoccupazioni. Inoltre si chiede di specificare se indicare il grado di insight riguardo alle convinzioni del disturbo dismorfismo corporeo, per esempio sono brutto oppure sono deforme, quindi il livello, la preoccupazione rispetto al dismorfismo corporeo e ci sono tre specifiche, con insight buono o sufficiente, quindi l'individuo riconosce che le convinzioni sono decisamente o probabilmente non vere, oppure con l'insight scarso l'individuo pensa che le convinzioni del dismorfismo siano probabilmente vere, oppure abbiamo l'insight assente e le convinzioni deliranti, in cui l'individuo è assolutamente sicuro che le convinzioni rispetto al suo dismorfismo siano assolutamente vere. Come dicevamo poco fa, approfondiamo qualche caratteristica diagnostica, voglio ricordare che le imperfezioni percepite dall'individuo non sono osservabili, o comunque gli altri sono percepite esclusivamente in modo lieve. Le preoccupazioni possono variare dall'apparire non attraente o non giusto fino al diventare apparire come orribile oppure come un mostro. Le preoccupazioni possono essere focalizzate su una o su molte aree corporee. Ecco, Le più comuni sono la pelle, percepire l'acne, le cicatrici, le rughe, le grinze, il pallore, i capelli o i peli, per esempio il diradamento dei capelli o un'eccessiva peluria corporea o facciale, o il naso, la grandezza e la forma. Tuttavia non dimentichiamo che qualsiasi parte del corpo può essere al centro della preoccupazione, per esempio occhi, denti, peso, stomaco, seno, gambe, dimensioni o forma del viso, labbra, mento, sopracciglia e genitali. Quindi qualunque parte del corpo può essere al centro della preoccupazione. Alcuni individui sono preoccupati per una percepita assimmetria delle aree del corpo, le preoccupazioni però sono intrusive, indesiderate e consumano tempo verificandosi in media dalle 3 alle 8 ore al giorno ed è di solito molto complesso riuscire a controllarle. Ecco Cosa succede all'individuo con disturbo da dismorfismo corporeo che in risposta alle preoccupazioni che ho elencato lui mette in atto o lei eccessivi comportamenti ripetitivi o azioni mentali, per esempio confrontare quindi quella persona com'è rispetto a me, l'individuo si sente poi spinto a mettere in atto dei comportamenti che non sono piacevoli e possono aumentare l'ansia e la disforia, e portano tipicamente al consumo di tempo e a difficoltà a resistere o a controllarli, Ecco, vi elenco i comportamenti più comuni che sono confrontare il proprio aspetto con quello degli altri, controllare ripetutamente allo specchio su altre superfici i difetti Esaminarli direttamente, dedicarsi eccessivamente alla cura di sé, pettinarsi, truccarsi, rasarsi, depilarsi, strapparsi i peli, camuffarsi, quindi applicare ripetutamente trucco per coprire le aree non gradite o dove appaiono eh, le imperfezioni. Poi possiamo anche trovare la ricerca costante di rassicurazioni riguardo a come appaiono le imperfezioni, il toccarsi le aree non gradite per controllarle, il fare eccessivo esercizio fisico, sollevamento pesi, oppure anche nel ricercare eh, trattamenti estetici. Alcuni individui, per esempio, si arrivano ad abbronzarsi in modo eccessivo per lenire la pelle pallida o l'acne che percepiscono. Si cambiano più volte l'abito per camuffare i difetti percepiti o fanno una serie di acquisti compulsivi, per esempio di ehm, acquistare prodotti di bellezza. Lo stuzzicamento della pelle compulsivo atto a migliorare i difetti cutanei percepiti è comune può a volte causare anche lesioni cutanee, infezioni o rottura di vasi sanguigni. È naturale che tutto ciò deve deve portare a un disagio clinico percepito dall'individuo o a una limitazione rispetto al suo funzionamento nella società. Qualche parola in più sul dismorfismo muscolare, che è una forma del disturbo di dismorfismo corporeo che si verifica quasi esclusivamente nei maschi e consiste nella preoccupazione riguardo all'idea che il proprio corpo sia troppo piccolo o o insufficientemente snello o muscoloso. Gli individui con questa forma di disturbo hanno in realtà un corpo normale o sono anche spesso piuttosto muscolosi. Essi possono anche essere preoccupati per altre aree corporee come la pelle o i capelli. In maggioranza, ma non tutte le persone che hanno dismorfismo muscolare, seguono una dieta, fanno esercizio fisico e sollevamento pesi in modo eccessivo, talvolta causando veri e propri danni fisici al corpo. Alcuni fanno uso di steroidi e di altre sostanze potenzialmente pericolosi. L'insight relativo alle convinzioni di disturbo di dismorfismo corporeo può variare da buono ad assente fino ad arrivare a delirante. Come prevalenza, il punto di prevalenza tra gli adulti statunitensi è circa il 2-4%, Parliamo poi di sviluppo e decorso, l'età media di insorgenza del disturbo è 16-17 anni, l'età mediana è 15 anni, l'età di insorgenza più comune è 12-13, due terzi degli individui hanno un esordio che avviene prima dei 18 anni, i sintomi subclinici del disturbo di dismorfismo corporeo iniziano inizialmente sui 12 e i 13 anni. Le preoccupazioni subcliniche si sviluppano di solito gradualmente fino al pieno del disturbo, nonostante alcuni individui possano presentare un esordio improvviso rispetto al dismorfismo corporeo. Di solito il disturbo da dismorfismo corporeo sembra avere un decorso cronico, anche se vi sono probabilità di miglioramento quando viene ricevuto un trattamento basato sulle evidenze sperimentali. E andiamo ad approfondire le conseguenze funzionali del disturbo da dismorfismo corporeo. Quasi tutti gli individui con disturbo di dismorfismo corporeo vivono una compromissione del funzionamento psicosociale a causa delle loro preoccupazioni per l'aspetto fisico. La compromissione naturalmente può variare da moderata a molto grave e invalidanti. I sintomi più gravi del dismorfismo corporeo sono associati a un funzionamento peggiore ed una qualità della vita più scarsa. La maggior parte degli individui sperimenta compromissione del proprio Funzionamento in ambito lavorativo, scolastico o di ruolo nel caso di genitori o caregiver, che risulta spesso essere molto grave. Circa il 20% dei giovani con disturbo da dismorfismo corporeo presenta abbandono scolastico, principalmente causato proprio da questi sintomi.